1: Quiero transmitir a los oyentes de La Luz del Misterio mis mejores deseos. La vida es algo divertido, es algo dinámico donde suceden cosas y lo que me gustaría que los oyentes de este espacio y a mí mismo nos sucediera lleno de inquietudes y que así nos mantuviésemos alertas y vivos. Un abrazo para todos. Hola, soy Ana María Coborno.
2: Estoy en este lado de... de... Perú, y realmente creo tan importante este programa, la luz del misterio, y de verdad los invito a todos a que visiten y escuchen las narraciones que tiene tan interesantes este programa, con la luz del misterio de Nazca, ¿no? La historia tan ligada a María Raige que es la que devela y hace de, de esta zona arqueológica única en el mundo un despertar a las ciencias exactas y sobre todo a la evolución de las mentes humanas con este sentido de poder conocer mejor su historia a través de la luz del misterio en este programa que los invito a todos a escuchar, Te van a sorprender de verdad
3: entero decía, no se puede. Y la ilusión de un país demostró que el mundo estaba equivocado. Y sobre todo
4: recuerda que la vida es una sucesión de momentos y que depende de ti como los vivas. estés donde estés dentro de 20 años, o bueno, estemos donde estemos dentro de 20 años.
5: Recuerda cuando vinimos a Perú.
0: La Luz del Misterio, con Julio Barroso.
6: Hola, bienvenidos a la sintonía de La Luz del Misterio, desde aquí, desde London Radio World. El Misterio comienza a desplegar sus alas hacia un abanico de temas apasionantes. Cuestiones que nos van a sorprender. Antes de todo ello, quiero dar las gracias al gran número de personas que nos escriben cada semana. Gracias a tantos seres que nos alientan a seguir en este viaje de radio sorprendente. Y especialmente a los oyentes que nos escuchan, que nos inscribieron desde las islas... De Canaria en Gran Canaria. Gracias a Joan Ruiz por alentarnos a hablar de muchas cuestiones interesantes, no solo de las que lo hacemos, sino también de las que hemos hablado una especie de bueno, como si fuera tabú realmente, que es sobre la cuestión de la pandemia. Quién sabe, hablaremos más adelante sobre esta cuestión, aunque muchos seguramente están hartos de escuchar tantas cosas en los medios de comunicación hartos de escuchar cosas repetidas como un sonsonete eh, sobre algo que tal vez no es tan real. Tal vez hablemos, quién sabe, eh, dentro de poco sobre la cuestión con gente que, bueno, pues que hable con sentido común sobre toda esta cuestión relacionada con el COVID y lo que estamos viviendo. No obstante, te damos las gracias, Joan Ruiz, por escribirnos y por alentarnos a hablar sobre esta cuestión y sobre otras muchas. Gracias. Ya sabes que puedes hacerlo también tú, si nos estás siguiendo desde cualquier lugar del planeta, desde el Reino Unido, desde España, Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Asia. Puedes hacerlo a través de la luz del misterio, la luz del misterio, arroba Ahí podrás comunicar con nosotros de forma directa y también si deseas conocer más datos sobre el programa y el equipo que realiza La Luz del Misterio aquí en London Radio World puedes hacerlo a través del blog laludelmisterioradio.blogspot.com Y si deseas comunicar a través de las redes sociales conocernos también dentro de las redes sociales de la página de fanpage de Facebook, La Luz del Misterio, en Twitter, arroba, La Luz del Misterio, y en Instagram, La Luz del Misterio. Ahí estamos conectados con miles de personas en todo el planeta. Y comienza el viaje de La Luz del Misterio de esta semana, un viaje que hemos recatado temas apasionantes, cuestiones que te van a sorprender. En primer lugar, tiempo de respuesta. Es esa tertulia que, eh, ...donde participan un elenco increíble de colaboradores apasionados y conocedores del misterio. Esta eh, noche iremos al encuentro de conocer bueno, un tema tal vez eh, controversial, un tema polémico, el tema de los videntes. ¿Podemos realmente ver el futuro? ¿Es un enigma? ¿Está realmente escrito el destino? O, ¿O realmente lo vamos haciendo en el impasse del camino? Muchas preguntas sin respuesta. Eh, lo vamos a hacer en esta ocasión con tres eh, compañeros. Nacho Ares, Santiago Camacho y Juan Ignacio Cuesta. Ellos opinarán sobre esta cuestión tan polémica, pero apasionante, el tema de los videntes. Y nuestro segundo tema... Nos llevará a conocer también otro tema, ese mundo invisible, ese mundo de los elfos, los gnomos, los incubos, los sucubos. También eran llamados estos seres invisibles en la Edad Media. Por un lado, los seres benéficos, como se les ha dado en llamar los elfos, gnomos, hadas, esos elementales de la naturaleza. Y por otro lado, esos seres maléficos que acceden a nuestra habitación con extraños intereses. Los sucubos, incubos, visitantes, quién sabe, dormitorios, procedencia extraterrestre, eh, de un submundo, eh, de los infiernos, de otras realidades, otros lados. ¿Quién sabe? También muchos enigmas, muchas incógnitas, que responderemos con Cristo. Ausbe, experto y conocedor de la cuestión, un inglés eh, afincado en España que ha estudiado profundamente estas cuestiones. También hablaremos de ese rescate en la luz del misterio de este tema apasionante, como digo, de ese archivo de la luz del misterio con Chris Ausbe. Un tema apasionante sin duda alguna. El viaje a la luz del misterio en estos momentos desde London Radio World desde la City de Londres comienza
7: El viaje de la luz del misterio comienza en estos instantes y ya saben que un equipo de gente que hace posible esta experiencia de radio, esta emisión de radio, les acompaña. Ya saben, la realización técnica y control de sonido en esta ocasión está Inmaculada del Honor. En la producción y realización está Marisol Álvarez y un servidor que dirige y presenta Julio Barroso. Además de las voces de Carmen Acaso y Julio Manuel Domingo. Pues comenzamos en este viaje de radio en este tiempo que vamos a dedicar en estos instantes hacia la tertulia ese tiempo de respuestas que, bueno, no sé si son respuestas o son exclamaciones o son preguntas pero no obstante, parte del equipo que todavía se sumará. ...más compañeros a esta mesa... ...vamos a presentárselos... Eh, ...se incorpora a esta mesa de tertulia... ...de la luz y misterio... ...a Na Nacho Ares, buenas noches Nacho...
8: ...muy buenas noches Julio...
7: ...Nacho Ares, muy conocido en estos mundos... ...en estos rares... ...el, bueno, su cuarto libro que ha escrito... ...que en estos momentos es su segunda edición... ...un viaje iniciático por templos... sagrados del antiguo Egipto... ...de la editorialidad... él es historiador... Eh, ...es licenciado en historia antigua... Uno de los temas que más te apasiona y que seguro que muchos de los gentes te conocerán es a través del mundo de Egipto. ¿no? Pues sí,
8: iba a decir que sí exclusivamente, pero no también, como hemos estado comentando. <risa> ah, antes hemos estado
7: comentando el... que te pueden escuchar en cualquier momento o en alguna otra radio, pues hablando de cualquier otro tema hablando distinto. de Todo tipo de temas.
8: Efectivamente, el, el núcleo principal de mi trabajo, al que he dedicado los últimos años, es efectivamente la cultura egipcia, que tanto tiene todavía que, que darnos por conocer y tantos misterios todavía por, por descubrir. Y se abre la puerta del misterio.
7: <risa> se abre la puerta del estudio, que es lo que los oyentes a lo mejor podrán escuchar a través del receptor. Y quien entra en este instante es... Eh, pues Aquí se le llama, y como le llaman todos los compañeros de este mundo del misterio y del periodismo mágico, es el maestro Juan Ignacio Cuesta.
4: El maestro Juan Ignacio Cuesta que llega un poquito tarde, pero
7: bueno. Bueno, no pasa nada. Y a su lado está Santiago Camacho. Buenas noches, Santiago. Buenas. Pues nada, vamos a hablar esta noche de un tema, yo creo, bueno, interesante, polémico en algunas ocasiones, que es el mundo de los videntes. Yo creo que Vidente ha existido desde que el hombre pisó la Tierra. Eh, el hombre siempre ha mirado los cielos desde el primer momento y siempre ha querido descubrir el futuro. Yo creo que es una incógnita en, en el ser humano que siempre ha llevado. Yo no sé qué pensáis vosotros desde los oráculos también de los tiempos de, la, de Grecia. ¿Tú quieres decir algo, Santiago, Vamos. me imagino? Bueno, bueno, pues te, no, no, es, que acaba,
9: es que acabas de dar la clase. El vidente es una figura que ha existido durante toda la historia. Uh -huh. Es una figura cercana a lo religioso. Durante, sí, durante siglos ha sido el personaje que ha cumplido en, en culturas primitivas y no tan primitivas eh, las funciones de consejero, de chamán, de médico, sí. de, de sacerdote. ...y sin embargo vemos como una figura tan importante... ...tan culturalmente relevante... ...está sometida en la actualidad... ...a unos a unas alturas de estupidización... ...absolutamente inéditas... ...y eso es precisamente lo que añade esa polémica... ...a la que te referías... ...que una cosa que es eh, seria, bonita... Eh, ...y culturalmente enriquecedora... ...se ha convertido en un circo estafalario ...en el que prácticamente todo vale.
7: Bueno, pero menos mal... ...no, no, no te vayas del camino... ...porque yo creo que, que... debes hacer algo del diablo... Aquí, yo conozco las otras respuestas o las opiniones más cercanas de Juan Ignacio, que ahora nos comentarán, y de Nacho. Y bueno, yo no pienso muy positivamente de los videntes, a pesar de que la historia, pues sí ha habido cosas interesantes, entre ellas los oráculos, que es algo apasionante, los sueños, y los que, como estudiaban ellos también ese tipo de temas en la antigua Grecia. Pero la evidencia, todo el mundo es como decir ahora, ponga en su vida un vidente. Ajá. La evidencia se ha convertido
9: en un, art, en un artículo de consumo más, lo que a mí me parece bien, es decir, pícaros tiene que haber en todas las sociedades y además en el mundo latino es algo como, sí. como muy tradicional. A mí lo que me maravilla es que haya tanto de celebrado y de celebrada que se gaste las perrillas en el 906 un día tras otro y que bueno, que tampoco me parece mal, es decir, si la gente supiera que me gasto el dinero a lo mejor pensaba que el de celebrado era yo, o sea, que cada uno haga lo que quiera, pero no deja de sorprenderme el fenómeno.
7: ignacio no te he oído hablar en ningún momento y tu opinión es
8: fundamental
4: hay que decir ante un maestro como don santiago y ante un maestro ah, como la, la, la. tú bueno pero ahora voy a decir una cosa fuera de bromas
7: son vuestros, ¿eh?
4: Bien, vamos a ver una cosa. El vidente tradicionalmente y en las sociedades era un ser singular, único y normalmente una persona privilegiada en la que solían darse, por ejemplo, de características muy concretas, por ejemplo, la aparición de la epilepsia como un elemento fundamental durante toda la historia. Eh, eran privilegiados de los dioses que habían recibido ese don de ser epilépticos o de tener un, con una especie de, de contacto con el más allá. La crisis de gran mal o epilepsia era entendida como un teléfono con los dioses, ¿no? Pero eran uno o dos dentro de cada una de las sociedades y ahora resulta que es que aquí ni son epilépticos ni son nada. Hay vidente por todos los lados, todo el mundo lo ve todo. Todo el mundo lo ve todo, pero no se dan las circunstancias que se dieron entonces. En aquellos tiempos existían los nigromantes, los arúspices, o sea, una serie de. Pero las sibilas.
7: Sí, se sí, de esta manera, ¿eh? ¿Eh? Era mucho más cultural, se vivía de distinta manera.
4: Claro, se vivía de distinta manera, es absolutamente evidente, pero en aquellos tiempos lo que sí que es cierto es que aquello formaba parte de toda una religión dirigida o dirigida de contacto de las personas importantes con su propio destino. Y hoy día realmente lo que se trata no es de mirar o de negociar con el propio destino o de conocer el propio destino, sino de, se trata simplemente de hacer cambalache con las fuerzas del más allá sobre nuestro destino. O sea que son cosas distintas. Es cierto que las sociedades han cambiado. Pero también es cierto que las personas han cambiado.
7: Uh -huh. es muy curioso. El Egipto realmente también, el hombre buscaba también el significado en las estrellas, ¿no? Bueno, en Egipto... mucho que decir
8: como historiador. ¿sí? sí, no, en Egipto y en todas las culturas las de la antigüedad, sobre todo en Mediterráneo, ¿no? que es la, la zona primera quizás, ...a partir de la cual el foco difusor de la civilización... ...se extendió por, por todo el planeta, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí en esta mesa... ...estamos de acuerdo en, en una cosa... ...lo que era la evidencia en la antigüedad... No, es, ...no tiene nada que ver con lo que es la evidencia... ...en la época moderna, antiguamente... Eh, ...el vidente entraba en ese aspecto mágico, religioso... ...del que hemos estado hablando en, en los primeros minutos... ...en donde incluso la ciencia... ...la ciencia, lo que se entendía por ciencia hace miles de años deambulaba por un perfil, por una frontera muy cercana a lo que es la magia y la religión ¿no? que hoy día son dos aspectos que, que separa, separamos totalmente en nuestra cultura moderna y desde mi punto de vista, eh, bueno, y también a raíz de, de las investigaciones que se han realizado en las últimas décadas, eh, bueno, pues trabajando un poco con, con personas no videntes de Nuevo 06 como comentábamos ahora, sino videntes personas que efectivamente tienen ese poder, vamos a llamarlo de alguna manera esa energía sutil con la que están con la que están bañados que son capaces de ver un poco más allá de lo que vemos el resto de, de mortales pues efectivamente sí que hay algo lo que yo no me creo en absoluto es que si una persona es vidente, tiene ese don es vidente eh, en una serie de circunstancias concretas pero no de 9 a 4 de la tarde ¿eh? por ejemplo, y el resto del día
7: libra etc. Eso es lo interesante que yo quiero aquí resaltar realmente cuál es el porcentaje de gente que, que puede llegar a ver y bueno hay un porcentaje también yo creo bastante importante de psicología en, en el vidente o en, en la persona que echa las mancias es un tema también apasionante el conocer tantas mancias y tantas formas de ver el futuro que es increíble realmente y que eso yo creo que también se puede comentar realmente y, y resaltar ese la, que ha sido transmitido realmente de generación en generación las distintas formas de comunicación, las distintas formas de conocer el futuro. Pero lo importante yo creo que resaltar es quién ve y quién no ve realmente. ¿Qué porcentaje hay de psicología?
9: Hay, hay mucho porcentaje de psicología. De hecho hay un término que es la lectura en frío, que es como lo denominan las... No todos podemos ser evidentes. No todos podemos serlo, pero sí eh, hay determinadas técnicas que, que favorecen... Ahí hace falta una determinada sensibilidad. Los profesionales hacen esa lectura en frío que es básicamente el día que no tienes el día, es decir, el día que directamente no estás inspirado, no te, no, no te viene porque efectivamente nadie puede tener, digamos, la sensibilidad abierta. De tal manera que eh, en un horario comercial desde abajo, como les pasa a las chicas, porque sobre todo son chicas que trabajan en los 906, que viven en unas condiciones muchas veces eh, penosas y que algunas son buenas profesionales y otras son pues, eh, pobre muchachas que se han comprado un tarot y se han leído el librito de instrucciones y allá que me voy. Pero, eh, lógicamente, incluso la persona que tiene ese don o que tiene esa experiencia no tiene eh, no tiene la, la capacidad durante todo el tiempo. De hecho, eh, hablas con, con las personas que se dedican a esto, y eh, una sesión de, de tarot, por ejemplo, cuando se practica bien, es algo agotador. Es algo que agota físicamente a, a, a la persona que se dedica a ello, si lógicamente pone toda la, la carne de la asador. ¿A qué se recurre cuando no tienes el día o sencillamente cuando llevas seis horas cogiendo el telefonito y, y contándole a la gente sus historias? Pues se recurre a eso que llaman la lectura, eh, la, la lectura en frío. La lectura en frío es un acto de psicología, es ni más ni menos que detectar lo que el cliente quiere oír y decírselo. O sea, ni más ni menos. Y eso muchas veces resulta por el puro eh, poder de la, de la sugestión. Es decir, eh, es un efecto placebo que lógicamente eh, termina dando algún tipo de resultados en personas eh, especialmente sugestionables.
4: Ah, y además es un acto de intuición. Uh -huh. no, se pero se yo piensa? creo que a
8: medida que se van haciendo, por ejemplo, de que la persona que llama lo único que hace es ir respondiendo a las preguntas que muy hábilmente le va haciendo el... El vidente, entre comillas, que en muchos casos, como comentaba Santiago, no es una persona que de forma natural tenga un don, que de forma natural haya recibido ese don, sino que en muchos casos son personas... Que entienden la evidencia como si fuera, pues eso, como si te apuntas a la facultad de medicina y aprendes medicina, es decir, te compras unos libros, cómo interpretar las cartas, que yo creo que también, que es un tema que se ha planteado hoy aquí, habría que diferenciar un poco entre esos dos tipos de evidencia, ¿no? Las personas que realmente nacen con ese don o los que aprenden a manejar de alguna forma lo que es las diferentes técnicas para conocer el futuro, bien por medio de las cartas, de las runas, la lectura de la mano, etc.
7: Pero entonces se plantea un problema que es el problema laboral, el problema de trabajo, que es decir, la gente se dedica, hay que legalizar realmente, es como el tema de la prostitución, hay que legalizar realmente esta gente pagar mi de pagar me imagino impuestos. <risa>
9: Te voy a contar un caso que conozco en directo y que además la mayor parte de los oyentes lo conocerán, que es a la famosa pitonisa Lola. No, yo, no, no, sí, sí. Eso, eso es un personaje que es eh, yo creo que ya en los barrios bajos de, de los 906 pero que eh, gracias precisamente al que el se ha hecho relativamente popular pues este 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 es perpético resulta que tiene un 906 también, un 906 en el que trabajaba una conocida mía y que eh, tiene eh, trabajando a no menos de 10 chicas, eh, leyendo las cartas y mm, ingresando dinero constantemente que bueno, que eso es eh, además eh, así, muy difícil de, de cuantificar de cada hacienda y, y de cada de los ingresos posibles. Entonces, si sí, eh, la pitonisa Lola, que insisto, es un es un, es un ser caricaturesco, tiene este tipo de ingresos y este tipo de éxito que no puede tener una persona con el predicamento y, y la proyección de, por ejemplo, un rappel que está todos los días en los medios de comunicación y que tiene eh, su prestigio entre su público
8: público de alto standing en muchas ocasiones sí, efectivamente, políticos
7: quería volver a ese tema de la pitonisa la pitonisa Lola o de, de ese alto standing porque seguramente Santiago no sé si seguramente tendréis también los datos, bueno, muchos presidentes eh, pues se han dejado guiar al parecer por, por grandes videntes Kennedy y otros tantos, ¿no? no sí,
9: sé. El, el caso de Mitterrand últimamente ha, ha sonado mucho, pero es, es lógico es una, es una constante yo creo del poder en, en todos los tiempos eh, no, so, no solamente del siglo XX, es decir, los grandes generales griegos y romanos tenían tenían a su, a su lado al, al arúspice que les decía si, si los dioses estaban propicios antes de entablar la batalla. Yo creo que el poderoso siempre ha necesitado de alguna manera controlar o poder tener una herramienta más para prever el destino y por tanto no creo que sea un fenómeno nuevo. No ...por miedo o por, o por precisamente esa ansia de poder... ...que les lleva a ocupar esos puestos... esa ansia de poder que les hace quererlo controlar todo... ...hasta el punto de querer controlar lo incontrolable... ...que es el, el destino, el, el, el futuro... ...y precisamente yo creo que por querer atar todos los cabos... ...por tener esa capacidad que les acaba llevando, que les acaba llevando al éxito... ...yo creo que se deciden añadir un plus de seguridad... Uh -huh. ...y bueno, les
4: hagan más o menos caso... ...por lo menos los tienen ahí para consultarles. Y Quería hacer un comentario retomando la parte anterior... En psiquiatría, que los psiquiatras en definitiva no son más que grandes videntes, y además videntes profesionales y reconocidos por la comunidad científica, que es una cosa que suena así como mucho, pero que luego tampoco es demasiado... Eh, estos videntes eh, en la, quiero decir, en psiquiatría existe un concepto que se llama el concepto de transferencia, sobre todo en psicoanálisis sí. el concepto de transferencia es cuando eh, digamos, eh, se produce sintonía entre el que está siendo interrogado y el que interroga, o el que escucha y el que está hablando, de tal modo y manera que ambos sintonizan en, en, en un digamos en un mismo plano de, de terminológico e ideológico Pacho, pues, ¿eh? bueno pues el vidente hace exactamente <risa> eso el vidente lo que hace es provocar un, un, un tema de sintonía intentado <risa> adaptar su propio lenguaje el de las creencias de que tiene delante eso requiere una cierta habilidad sí, y requiere sobre todo eh, requiere sobre todo un, un cierto entrenamiento y una cierta intuición ¿no? pero pero realmente funciona realmente funciona porque porque aquí se produce un, una cosa que está muy clara yo necesito una cosa y tú me la das y ya está
7: sí pero yo creo que no sé si es responsabilidad nuestra y es indicar algún vidente cuando yo he entrevistado estado algún vidente me comentaba que era más sano mentalmente lógicamente era que el vidente también somos nosotros. Decir ...que eh, La gente se engancha mucho a los videntes, ping, ping, a obtener respuesta. Y seguramente muchas de las respuestas donde está en esos problemas tan acuciantes por los que va el vidente las obtendría de forma si ella reflexionara. Es lo del típico ejemplo de estar fuera de la plaza de toro eh, pa para ver realmente, para verse realmente. Yo creo que es responsabilidad no se demuestra de decirle a la gente que está tan enganchada a los videntes que de forma suya, por sí misma puede ser vidente.
4: Mira, desde que el profesor Carl Jung nos enseñó que vivimos dentro de arcanos y de símbolos, uno que ha estudiado toda la semiología durante algún tiempo, sabe perfectamente que la vida se construye en un negocio entre los propios símbolos que, for, que que uno asume como propios, que si llevo un talismancito, que si hago este rito por la mañana, por la tarde, bueno, en fin, o sea, nuestro campo de creencias es un campo evidentemente subjetivo y limitado, entonces, eh, ¿qué es lo que sucede?, que nosotros si tenemos alimentado nuestro campo de creencias y no le hacemos contradicción a nuestro propio sistema de creencias, entonces estaremos obteniendo ese nivel de la evidencia y alguien, delegamos en él para que nos lo devuelva lo que realmente nosotros estábamos pensando. Yo creo que funciona así la cosa ¿eh?
7: donde está hay que explicar a la gente el mecanismo, ¿no? yo creo que, que todo este tipo de cuestiones cuando vas eh, un evidente y te dice bueno pues para obtener esta petición tienes que comprar laurel no sé qué no sé cuánto bañarte en tal y durante tres semanas tienes que hacer esto. Hombre, y luego creo... vienes con rosas y con 10.000 mil o sea, no es una
9: vidente, es una lista. O sea, para qué vamos a llamar las cosas por nombres que no son. Hombre, yo creo que el efecto placebo y la, la
8: autosugestión ahí juegan un papel muy importante y que en muchos casos la propia persona que acude al vidente, como comentabas ahora, en muchos casos son pues ejemplos extremos de personas que, que acuden, o bien al vidente, al sanador, que en muchos casos eh, hay muy poca diferencia entre ambas personas y que acudan a estos personajes o personajillos en como digo pues como última salida en busca de una solución a un problema cuciente con el que ya no saben eh, encontrar una, una solución y también es cierto que, que en algunos casos eh, el efecto placebo la autosugestión quizás es mucho mayor cuando el bueno la, la típica historia no es es que este esta este tío no no cobra tanto solamente pide la voluntad, la voluntad. o algo así como si fuera como si a veces se la voluntad más... es muy cara ¿eh? Ya, ya, ya. ya. Pero digo, es que solo, al no haber tarifa fija, por así decirlo, parece que la persona eh, tiene más pues eso, más eh, facilidad para engancharse a esa dinámica de ir continuamente al vidente o al sanador.
9: De todas formas, Nacho, hay, hay una diferencia. El que acude al sanador, generalmente acude por desesperación. El que acude al vidente acude por debilidad, lo cual eh, ya le sitúa en otra, en otra categoría. Yo eh, simpatizo más con los que acuden al sanador, porque a fin de cuentas ...el dolor y, y la perspectiva de, de la enfermedad... ...y no te digo eh, de lo innombrable... ...pues eh, son eh, lo suficientemente terribles... ...como para disculpar cualquier debilidad humana... Eh, el, ...mi novio me ha dejado... ...y que va, está con una rubia, con una morena... Pues a mí me parece eh, una, una legi por parte de los videntes incluso, una legítima explotación de la estupidez humana, que es una cosa que se ha hecho toda la
4: vida. Bueno, bueno, yo quisiera introducir aquí un elemento de, de abogacía en favor de los videntes, sanadores y de todas estas personas, porque si sí los he conocido, raos Yo particularmente, en una época de mi vida que no me encontraba en, en las condiciones precisas... Ah, sí, eh, lo, no me digas
8: que he echabas no cartas.
4: No, pero tomé contacto con el santo Manuel de Huétor Tájar, y este señor me echó una mano que, que, que realmente yo descubrí ¿Ah, sí? que... Este este señor era verdad, o sea, Decía. Decía. no, simplemente simplemente te escuchaba, te escuchaba y, y, y te daba una serie de consejos de tipo general, como hace, por ejemplo, el Lichín bueno, como bueno, hace, profesor. por ejemplo, los horóscopos y todas estas cosas. Cualquier confesor. Sí, pero lo que es cierto es que yo me sentía aliviado por aquello, ese señor el señor ejerció una, una influencia absolutamente positiva en mí porque posiblemente yo en ese momento necesitaba que alguien estuviera un poco siendo garante de todas mis carencias. Y él cumplió perfectamente esa... Además, por alguna razón que, que ignoro y sin yo contárselo, él le, descubrió algunos aspectos de mi vida pues, que eran absolutamente ciertos. De lo cual deduzco que aquel sí que tenía alguna capacidad de ver un poquito más allá o una sensibilidad especialmente... Aunque solo fuera para conectar con lo que yo estaba pensando.
7: Pero que no te cobro, o no te cobro
4: no, 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 en absoluto. Ahí está. En, es que ese es el problema.
7: La mesa que está aquí de los componentes colabora en ella, desde Nismas, Karma 7, Año 0, todas son páginas repletas de, 9, de 906, y bueno, yo creo que nos podemos dedicar a ello, creo que es un futuro muy pero económicamente no, es verdad
4: si, sí, yo estoy esperando abrir un gabinete de... <risa> sí,
8: bueno, la verdad es que es un, es un poco triste yo supongo? creo que todos hemos hecho alguna vez el comentario de que no nos gusta la, este tipo de publicidad pero ah. claro no queda más remedio claro. es un ingreso bastante fuerte todos bastante. los meses de, de dinero y que bueno por lo menos gracias a Dios si nos fijamos en todas las revistas eh, parece que la, este tipo de publicidad de los 906 se va rinconando en las últimas páginas de de, de la revista y, bueno, deja un poco más holgado el, el, el resto de contenidos ¿no? que hay en la publicación y que también se agradece a la vista porque... Bueno, esto no es como los periódicos que se empieza a leer por el final,
9: porque si se no sería un poco. Yo, concretamente, hay una revista de, de astrología por ahí que tiene, cosa de 14 páginas de 906 al final. Sí, y que sí, es, yo es. espero como, espero que salga cada mes, porque es una maravilla. Los anuncios son directamente surrealistas. Por favor. El tarot de la niña prodigio ha vuelto. El ermitaño.
7: Ahora sí, sí, sí. creo. Que... Desde no, luego hay grandes publicistas detrás de esta gente yo creo ¿eh? eso también es, hay que decirlo bueno,
9: una antología de, de estas cosas sí, sería sí, un, es cierto. Tarot del
7: desierto es increíble sí. el Tarot de la pirámide y ese, bueno te espera alguien en el en el hotel y cosas así. Eh,
4: Buda, ah, ese, ese me gusta ¿eh? Budas ángeles y delfines eh, eh, las velas mágicas bueno, muy, muy, muy... vamos a ver hay una cosa que sí me gustaría comentar hay mmm, Toda esta, todo, todo este fenómeno y, y todas estas cuestiones están un poquito también en función de, de, de la capacidad que tiene la gente de... de de andar, digamos, por la vida un poquito en la cuerda floja, o sea el, el, digamos, vamos a darle un, pu un punto de incertidumbre en nuestra vida, o vamos a no tener incertidumbre en nuestra vida, la incertidumbre va a seguir existiendo, esta, sí, sí, cambia, esto ¿verdad? lo único que hace es simplemente sale, eliminar un poco la incertidumbre, el horror vacui, el horror al vacío ¿no? y todas estas cosas, pero yo creo que es absolutamente legítimo, y voy a decir por qué si aquí hubiera ahora mismo un señor de la ARP de la alternativa racional o sea, a las pseudociencias se echaría las manos a la cabeza y diría parece que estáis defendiendo a toda esta gente que son de de y tal y cual, bueno, esto es señores son embarcadores, en la medida en que ellos, eh, digamos, se lucren o no se lucren abusivamente de la actividad que están realizando. Pero, pero hay un montón de señores de todo esto que son gente muy humilde, gente muy pobre, que está metidos en casitas bajas, están escondidos debajo de piedras y cosas así, que no cobran un duro, que dicen, bueno, pues tráigame usted lo que quiera, una tortilla, yo qué sé, y tal. Y son normalmente analfabetos y realmente ellos han detectado dentro de sí mismos algo que es raro. Otra cosa es que eso sea una facultad para la evidencia, pero esa cosa rara que han detectado dentro de sí mismos, sí la ponen al servicio de los demás, y en ese sentido no son distintos a un sacerdote.
7: No, en absoluto. Claro. Estamos seleccionando algunas llamadas y vamos a introducir en unos momentos algunas llamadas de algunos influyentes. llaman muy buenas, de Villaverde Alto, me parece. Muy buenas noches. Hola, Julio. Soy José Antonio. José Antonio, pues eh, cuéntanos, ¿de qué quieres hablar? De los videntes, me imagino, ¿no?
10: Efectivamente, los videntes... Eh, ¿No evidente? vidente? Eh, no, no soy vidente. Bueno, eh, estoy muy interesado en estas cosas, pero no, ni soy ni... ni vamos, a lo mejor soy más que muchos de, sí. de los que se hacen llamar. No, bien, eh. no es porque yo me dedique a ello, ¿no? Es porque me parece que un, hay un gran fraude. Pero también es verdad que muchos de ellos, eh, o algunos de ellos, sí que, que efectivamente... Eh, aciertan en lo, en lo que dicen. La verdad es que hay mucho fraude, no hay nada más que ver la, la gran cantidad que hay ahora en todas las revistas, todos los que se anuncian. Y, y aparte de una cosa, ya no solamente se anuncian como evidentes, ¿no? hacen un juego de palabras y dicen: cambie su destino, ya menor. O sea, como, ya no solamente que te van a adivinar el futuro, sino como si te lo fueran a mejorar. ¿no? Cosa que yo creo que con echar unas cartas nadie le va a mejorar el futuro a nadie.
4: Bueno, eso de mejorar tu destino es una contradicción interminis porque si van a mejorar tu futuro ya no es futuro
9: claro no pero ahí tienes razón ¿eh? sí, yo que, es que me he metido toda la noche poniendo a los videntes a jape de gil yo tengo que reconocer que hay una persona una amiga mía de mucha confianza que de vez en cuando pues un par de veces al año me echa las cartas y mira qué casualidad que suele suele salir lo que me sale evidentemente no me cobran duro y yo tengo eh, una confianza plena en ella pero eh, con lo que me meto es con la panda de cantamañanas, vividores, claro. estafadores y picaduelos que se dedican a estas cosas y que ganan eh, abundantes ingresos. Eh, no
10: solo personales. ingresos,
4: también cama.
10: Bueno, yo, yo voy a dar un dato. Mira, ya sí. hay una vecina que vivía aquí, vivía aquí enfrente, se metió en estos. Hablaba conmigo y me preguntaba a mí. Y, ...y al poco tiempo me enteré de que era bruja, de que era evidente... Y luego al poco tiempo vi que estaban poniéndole 10 líneas de teléfono... ...ahora ya ni vive aquí, se ha ido a un sitio bastante mejor... ...esto en cosa de dos o tres años... ...la verdad es que puede ser un buen negocio... ...también me enteré con una compañera que estaba pasando un mal momento... ...y llamaba mucho a estas líneas y la última factura de teléfono... ...superaba las mil pesetas... ...o sea que, que la verdad es que sí, que ingreso algunos y otros al final... ...sí, deben sí. ganar bastante cantidad,
7: sí. Fastidian, yo creo, más a tu vida que respuestas al final. Sí, yo quería comentar
8: que, no sé si lo recordaréis... ...pero, bueno, la revista Más Allá, por ejemplo... ...el primer número de cada año lo que hace es... ...publicar una encuesta de todos los vaticinios... ...que el año previo habían realizado una serie de, de evidentes... Muy, ...muy conocidas, porque suelen ser mujeres... ...la mayor parte de, de ellas... ...y, en, vamos, no recuerdo exactamente los porcentajes, pero la, la vidente, entre comillas, que más había acertado, porque es que es eso, acertar, porque es que es chiripa, No, esta gente no conoce, no tiene el don de la evidencia como para adelantarse al futuro, pues creo que la mayor parte de ellos estaban entre un entre un 5 y un 15%, que es lo que puede acertar cualquiera de nosotros en una charla convencional con una persona, y el que más me parece que se había salido con 30 y poco por ciento, o sea, la verdad es que las estadísticas ahí tampoco engañan, en el sentido de que este tipo de evidentes que aparecen en la televisión, en el, 90 de, en el 906, son un auténtico fraude.
4: Sí, pero ellos ya han encontrado el truco para salir de esas cuestiones. Frases tópicas que ahora se empiezan a escuchar en todos los sitios. Yo personalmente se las he escuchado hasta vía a y a, a muchísimos mm. otros. En el sentido yo me equivoco mucho. ¿Es usted realmente? ¿Esto no es más que una orientación? Tal y cual, o sea, lo que antiguamente era pontificar, pues ahora ya hay una puerta de salida ¿no? a, a todo este tipo de cuestiones. José Antonio, ¿Sí?
7: eh, ¿tú sueles utilizar mucho el tema de los dientes, clientes? Sueles ir?
4: Eh, no,
10: yo jamás los he utilizado. Yo sí, para mí particularmente, sí me he hecho las cartas, aunque hay quien dice que eso no se puede hacer. ¿Por y bueno. Qué? ...particularmente yo he podido... ...mira, sí, me,
9: me, por un, cada cierto tiempo...
10: y ...estaba
7: preguntando a los que estaban aquí en la mesa... ...por qué no se pueden echar uno mismo las cartas... ...habéis escuchado, yo creía que sí...
9: no, no se lo he escuchado y, ¿Sí? y las razones que se suelen dar para ello... ...es que lógicamente como eh, el ejercicio de, del tarot... ...es eh, una, una comunicación con el inconsciente de, del propio vidente... Claro. ...que es el que claro. de alguna manera le comunica... Tuyo? ...claro, ahí pueden aflorar cosas que a lo mejor no deseas, ah, que, no deseas que afloren... Claro. ...es como el caso vendría, vendría a ser el equivalente de hacer la Ouija uno solo, claro. que también se, se recomienda sí, muy sí, poco. Sí, sí. Pero claro. precisamente eso, por, por esa comunicación con partes que eh, claro. si están ocultas dentro de nosotros mismos, a lo mejor deberían de permanecer ahí. Claro.
7: Pues Antonio, perdona que te haya interrumpido antes, ¿y obtienes respuestas con la experiencia de tarot que haces tú en tu casa? Sí,
10: sí, eh, quizá en la interpretación no soy, no soy excepcionalmente bueno, pero lo que veo es a través de que yo voy apuntando siempre lo que ocurre, cómo se repiten ciertas cosas, eh, cuando las circunstancias van siendo las mismas, las eh, ciertas cartas, o sea que sí, sí, la verdad es que sí. No 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 hay preguntas concretas, no me van a decir la quiniela de la semana que viene, seguro, ¿no? Pero sí, sí, una cierta bastante. Vamos, en un caso hasta, hasta me salía me acuerdo, fue una cosa curiosa eh, de años atrás de... ...de una... ...como en los misterios... ...o sea, en, lo, en los arcanos menores... ...me venía como algo así... ...muy diminuto... ...que me vendría una herencia... Y ...digo, oh, pues qué herencia... ...que se me va a morir a mí... ...y me vino... ...de, de tiempo atrás... De, una cosa de mi abuela... ...me dieron... ...un pequeño... ...una pequeña cantidad de dinero... y mira, me venía como algo... ...pequeño, pero, pero me, sí, mira... ...apareció, o sea que... ...que sí hay pequeños detalles... ...por ahí que se van saliendo, sí... ...y en general sí si te va marcando... ...la, la tónica de de, de... ...de cómo va siendo la, la vida... en esos, en esos, en esos meses ¿eh?
4: Oye, José Antonio, yo te voy a confesarte una cosa. Yo muchas veces, cuando tengo que tomar una decisión, como soy muy malo para esta cosa de las decisiones y bastante inseguro y tal, pues me leo el famoso Ching, que en la versión de Jung, que es absolutamente es un contenido simbólico interesantísimo y como te corresponde cosas de ti, o tan general como, si usted obra bien, le va a ir bien. Si usted, si usted obra con rectitud, pues no le van a poner la cara colorada. Y cosas así, pero bueno, alivia. Sí, bueno,
10: sí, eh, pero no tan generalizada, sí, eh, pero sí, la, la verdad es que a veces se genera, claro, eh, se eh, toma, se dicen frases muy, muy generales, que, que, que abarcan un gran abanico de, de, de situaciones, ¿no?, claro, claro sí lo dices, alivia, ¿no?, pero, pero yo creo que sí, que se van a, si las cosas te van a ir mejor y te marca que te van a ir mejor, o si te van a decir, o si tú estás esperando que algo ocurra, y te dicen que, bueno, que la cosa va que, que va para largo y ves que en ese tiempo no se ha solucionado. Y, y cuando te dicen que sí, que, que las cosas van a ir mejor, pues sí, se están solucionando las cosas. Aunque te puedan surgir otras, que duda cabe. Pero yo creo que vamos. Sí, lo que dices que a veces, muchas veces, pues te engaña te engañas, que duda cabe. Un
4: bastoncito para sobrevivir. Sí, sí. Pues ahí
7: está, José Antonio. Lo que no hay
10: que, yo creo que lo que no hay que hacer y tal como vosotros decís, sí. es mm, vivir pendiente de estas cosas.
7: Claro, lógicamente.
10: ¿Eh? Esto puede ser, pues pues en un momento dado pues Una sí pues, como complicado. algo más que pones en tu vida pero pero no vivir como decía antes la, la otra señora que, 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 le, que se gastase tanto ese dineral en, en llamadas sí. o pensar que estos te van a cambiar la vida que eso no te va a cambiar la vida sí. eh, y nada bueno felicitaros también porque porque con vuestra charla pues que que habréis un, que digáis un, eh, hagáis un poco de luz a la, a, a la gente que lo oye de, de todo de todo este este de, de, de vividoras que hay, ¿no? Y que la verdad es que no me deja la pena llamarlos.
7: Pues gracias Antonio. Vale. Un saludo. Un saludo a Nacho Ares. Eh, es autor de esos dos websellers, casi webseller. Eh, de egipto no tengo aquí los dos títulos pero bueno uno de ellos un viaje iniciático por los centros sagrados del antiguo egipto de la historia de gracias y nos escuchamos si quieres la semana que viene incorporas gracias. tú a esta tertulia ¿no? muchas gracias aquí santiago camacho coordinador de esa página de internet ese centro cultural esotérico de todo el mundo ah, sí. y más es eh, www.acasico.com
4: ¿no? Exacto escuchamos la primera Con cara primera Efectivamente Pero sí quisiera decir o puntualizar una pequeña cosa En un segundito nada más Existe el método científico de averiguar exactamente más o menos Lo que va a pasar por el que se llama Método probabilístico y hay que utilizarlo de vez en cuando ¿eh? Nos escuchamos la semana que viene En este tiempo de respuesta
1: espíritu santo por la señal de la santa cruz de nuestro señor jesucristo
0: el misterio está dentro de nosotros suplicando salir en la luz del misterio te lo mostramos en su máxima esencia
11: El misterio continúa en La Luz del Misterio con Julio Barroso.
6: Y El misterio continúa aquí en la sintonía de La Luz del Misterio en London Radio World. Este misterio que viene en estos instantes para dar luz es el misterio de los gnomos, de los elfos de toda esta historia relacionada con los elementales de la naturaleza. Hay que decir que la entrevista que rescatamos de ese baúl de los recuerdos de la luz del misterio tiene 25 años. El sonido que ahora vamos a escuchar es una entrevista que yo la realizaba en la cadena SER a Chris Olver, un investigador que ahora pues está en la cresta de la ola escribiendo muchísimos libros de los OPAT, del fenómeno OVNI, de esa transgresión relacionada con la mente eh, y la experiencia ovni y también eh, sobre cuestiones relacionadas con el mundo de los gnomos, de los elfos, de esa cultura folclórica de leyendas, de mitos, de una cultura popular que en este lado del planeta, en Irlanda, en Escocia, y en el Reino Unido es muy popular, es un tema que apasiona a muchos, que va en esa subcultura realmente profunda en los genes de ese anglosajón. Y yo realizaba, como digo, hace 25 años esta entrevista a Chris Over. Eh, los dos éramos muy jóvenes, teníamos lógicamente 25 años menos. Eh, y además, bueno, nos conocimos en la ciudad donde yo Nací en Cáceres. Él eh, fue el lugar donde, bueno, pues eh, inició realmente donde fue eh, a parar, el primer lugar donde fue a parar cuando eh, entró en España a, para vivir y lógicamente bueno, pues, es también estudiar, como digo, la cultura española. Eh, en esta entrevista eh, fantástica donde descubrimos como digo, ese mundo folclórico y antropológico que tiene relación con los elfos, los gnomos, con eh, esa eh, subcultura de la Edad Media tan profunda también que nos habla de eh, sucubos e incubos, espíritus extraños que acceden eh, a nuestra habitación. De todo ello, como digo, hablamos con eh, Chris Ober en la cadena SER hace 25 años en la luz del misterio, en este entorno, en este marco que eh, fue también la luz del misterio eh, hace 25 años.
7: Y nos vamos de viaje a ese mundo mágico de los seres que están con nosotros, aunque no los vemos con nosotros, va a estar físicamente, eh, Chris Over, buenas, buenas tardes. Chris, eres inglés, ¿no? ¿De qué sí, parte de Inglaterra eres?
12: Soy ¿es? de Londres, nací en Londres sí, sí, sí. y sí. vivo en Southampton, en el sur de Inglaterra. Nos Inglaterra. Eh, vamos a hablar
7: de un tema apasionante que yo no sé cuánto tiempo llevas estudiando, el tema de los duendes, de los gnomos.
12: Pues hasta ahora más o menos unos cinco años. Unos cinco, cinco años. Añitos. Estudiando este tema y las mitologías del mundo en general. Es un tema que me interesa muchísimo. Y ahora mismo estoy preparando un libro para publicar quizá dentro de un año, quizá dos, quién sabe, eso dependerá del tiempo que tengo para escribirlo.
7: ¿Qué, qué te parece si no vamos a escuchar una información, una introducción que nos va a hacer soñar y meternos a de lleno en ese mundo mágico de los lobos? Dios, sí. Dios. Sí. Allá vamos. Realmente nosotros creemos que existen esos seres mágicos que acompañan y que están, yo creo, custodiando pues, la naturaleza y los elementos que nos acompañan en la Tierra. Yo no sé si creéis que lo mismo. Pues no estoy seguro. ¿No estás eh, muy quería, seguro?
12: No, no sé por estar seguro sobre esas cosas. Claro, pero... tú no has visto ninguno, ¿no? No, ninguno. Eh, aunque estoy muy seguro que mis antepasados habrán visto muchísimos porque... Okay. Los mitos de los duendes y las aras, etcétera, proceden originalmente de las tierras alemanas, de Inglaterra, de Irlanda, y por todas partes del norte, aunque sí, aunque aquí también en España hay muchísimos. Y es un tema muy, muy interesante, y muy, muy profundo, um, pero no se puede estar muy, muy seguro sobre, sobre la existencia de estos seres. Hay mucha gente que los ha visto. Me parece que aquí sí. en el programa hemos tenido gente que
7: dice haberlos visto y sobre todo en jardines sobre todo hay cuestiones muy predispuestas como por ejemplo los niños suelen estar muy predispuestos a tener un amigo invisible Que yo no sé si eso, a lo mejor tú también has estudiado ese tipo
12: de cosas sí lo he estudiado, me parece un tema muy importante por eso um, hoy en día también por supuesto hay gente que, que dicen que han visto los, uh, los duendes y las hadas en Inglaterra se llaman las hadas más que los duendes pues me, me acuerdo que hace quizás dos semanas vi un artículo sobre este tema en unas revistas que he visto aquí en Cáceres. Y han dicho que en Paraguay quizás o alguna, algún país americano um, alguien dice que ha atrapado ha una hada ¿Ha en una hada? botella o un cajón no, no o algo digo. así. Yo no, no lo, lo creo lo, exactamente, no, no. pero a mí me interesa mucho um, por qué esa persona podría creer eso y por qué esa creencia podría existir todavía en este mundo ¿tú dónde tus estudios,
7: dónde tienen referencia de cuál puede ser el origen de estas tradiciones que tal vez sean muy antiquísimas y que vienen sobre todo de Inglaterra de, de Alemania, has dicho de uh -huh. lugares como Holanda o Irlanda Sí, que son lugares muy mágicos pero realmente dónde se puede anclar esa idea tal vez más antigua que el hombre o, o generaciones razas por, anteriores al hombre la idea de, de los gnomos de los seres pues, mágicos.
12: Sí, hay muchas explicaciones y mucha gente ha escrito muchísimos libros sobre ese tema. Um, solo se puede saber que los los or duendes originales procedieron de Alemania eh, y los textos más antiguos que tenemos que hablan de estos seres proceden del siglo XIV en que hablaban de ellos con el nombre Huergar o duergar y. ¿Significa? Um, significa simplemente enano, 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 pero de esta palabra tenemos hoy en día la palabra dwarf en inglés y bueno, enano y duende, duende. La palabra duende también procede de la misma raíz. Mucha gente ha dicho que quizá habrá un, lido, un lado psicológico de este misterio. ¿Qué que a ti gustan, mí me gusta, la mí? Sí, me imaginaba que sí, es el lado un poco eh, fenómeno psicológico, físico y espiritual que pueda tener el mundo de los de los, gnomos, los seres mágicos, ¿no? Exactamente. Me parece que bueno, yo sé porque lo he estudiado. Hay, hay enanos así de esta manera, seres mágicos, diminutivos, sobre todo el planeta. En los países norteamericanos, por ejemplo, en Canadá, en África, por otras partes. Y puede ser que será un arquetipo de la mente humana. Um, puede ser que estamos uh, proyectando nuestros miedos y al mismo tiempo nuestras esperanzas en seres mágicos, invisibles, que pueden existir, pueden que no. Y los niños, como has dicho, um, los niños hoy en día también tienen amigos invisibles. Quizás serán muy grandes o quizá, quizás serán ...muy pequeños, pero la mayoría tienen las, las mismas características. Y eso es que tienen poderes mágicos y que dan mucha esperanza a las personas que tienen estos seres en su vida. Me parece que son seres muy positivos y que durante toda la historia de la, de la humanidad han existido para dar a la, la humanidad una esperanza a lo mejor no proceden de ningún sitio fuera de este planeta ni, de, ni fuera de estas mentes pero la verdad es que sí existen de alguna manera y que esto es un, un tema muy complicado pero muy muy importante para la humanidad
7: Yo quiero entenderte un poco en lo que tú estabas planteando al principio, ¿tú no crees en la posibilidad de la existencia física
12: de gnomos elfos, de seres mágicos o sí? En sí no exactamente, lo que quiero decir es que habrá algo una existencia física, algo sólido, quizás, detrás de todo esto. De todo eso. Sí. Y esa
7: posibilidad, eh, cuando has planteado el
12: tema del subconsciente o de simbología arquetípica, ¿con qué te queda? Pues simplemente, um, ahora, por ejemplo, estoy escribiendo sobre este tema y yo veo que hay, hay muchas conexiones entre la mitología moderna del mundo y la mitología antigua. ...y parece que estos mismos seres, seres están surgiendo a través de nuestra cultura... Sí, ...muy fuertemente... ...sí, sí, a través por ejemplo de creencias en ángeles... ...hay un, hay mucha gente hoy en día... ...especialmente en los Estados Unidos que están creyendo uh -huh. en, en ángeles... ...o simplemente guardianes de, de la vida... ...o gente que les está ayudándolos en, en, en su vida diaria... ...y a través también de los extraterrestres que parecen muy, muy similares a estos seres... Mm. ...y yo tengo que ver el, el tema, no sé, por todos lados... ...un lado antropológico y de un lado psicológico también. Sí, ciertamente que sí, es importante el lado psicológico... ...lo ocurre que
7: eh, hay un lado oscuro, un lado negativo en lo que se está mal interpretando... ...yo creo, las ideas americanas aquí en España las visitas de dormitorio que no vamos a hablar mucho del tema no vamos a mencionar que también al parecer había referencias en la antigüedad con los sucubos y los incubos toda esa historia y la posibilidad de que pudiera haber pues que estos seres extraterrestres o a lo mejor llamamos extraterrestres no sabemos lo que son y estén bueno pues entrando las en los dormitorios uh -huh. pero es un tema que es interesante a nivel social pero no a nivel espiritual yo creo
12: pues ¿O sí? A lo mejor sí, yo creo que sí. Entonces, Porque hay un lado muy espiritual de estos duendes. Porque... Sí, pero
7: yo en diferencio entre duendes, a lo mejor los seres que a lo mejor se ven en un jardín y los seres que se ven en la habitación de tu casa. Pues, y que sabe. quieren hacer cosas extrañas contigo.
12: Me parece un, una conclusión que yo he sacado del tema es que nuestros miedos y nuestras esperanzas se, se manifiestan sí, eso en espíritus de alguna manera, por ejemplo, una creencia en Dios, por ejemplo, o creencias en los, en los fantasmas, o los duendes, o los extraterrestres. Es interesante porque ha habido muchos casos en que um, alguien que ha creído muy fuertemente en extraterrestres raros, um, a lo mejor dañinos, etc., destruyendo sus vidas, etc., Um, de, de repente, uh, por ejemplo, se, confrontan con, uh, se enfrentan con sus propios miedos y dejan de creer en estos espíritus extraterrestres. Empiezan en cre a creer en, en unos duendes o unos espíritus mucho más, mucho más agradables, mucho más amables. Y parece que um, esta creencia en los duendes tiene mucho que ver con la, todas nuestras creencias aquí en, en cualquier sociedad moderna. Y que simplemente nos debe dar mucha esperanza para el futuro, saber que, que nuestro, nuestras emociones se pueden manifestar de esta manera, una manera que puede ser muy bonita, porque hay hadas, hay duendes muy, muy buenos al mismo tiempo, y hay duendes muy, muy uh, dañinos. No sé, es, es un tema muy, muy complicado en ese sentido que Es un fenómeno mundial, es un uh -huh. fenómeno que ha existido desde los principios de, uh, de los tiempos hasta hoy en día en todos los países, en todas las culturas. Me ocurre que cuando yo intento enterarme un poco de, la, de, de tus creencias o de la creencia
7: o de la posibilidad donde tú quieres llegar en, 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 en el sentido de si la existencia de nomos o no existencia, tal vez tú te refieres al mundo sociológico que está moviendo, esa existencia. Tú no hablas de que físicamente puedan existir los gnomos, sino de lo que puede mover a nivel sociológico en el ser humano, ¿no? En mi opinión, de momento, es eso? me parece que sí, exactamente. exactamente sí, sí, sí. Uh -huh. ¿Tú a qué recomendarías a la gente que, que, bueno, que tiene esperanza y que pone sus esperanzas a lo mejor en gnomos, en historias raras, en ángeles, en espíritus, que hay
12: otras que son muy positivas? ¿Qué les dirías tú? Pues yo creo que en nuestro mundo, como hay una, una caída. Um, en, en la cantidad de gente que está siguiendo, por ejemplo, las religiones cristianas, mm. hay una caída en la cátedra de los, las iglesias etcétera, hay una falta de, de una fuente de esperanza, de esperanza en nuestra sociedad y yo creo que bueno, en otros países ha funcionado y sigue funcionando, la gente pone sus, sus esperanzas en una serie de, de espíritus um, mm. quizá me parece muy raros hoy en día, los duendes o lo que sea, o fantasmas, etcétera o ángeles, como he dicho, pero es algo, me parece que todos los seres humanos necesitan algo en que creer y si esto solo tiene un lado psicológico y nada más allá de esto, pues me parece muy bien, me parece muy importante y me parece que es una parte muy integral de cada ser humano creer en algo, especialmente hoy en día en un mundo tan tan difícil, absurdamente tan roto y mm, etcétera, sí, sí, sí. Es una recomendación que tú nos haces también. Es una recomendación, sí, que... Sobre todo en pues, el lado
7: positivo que pueda tener todas estas cuestiones.
12: El lado positivo de, de, estos, de estos estudios y la mitología en general... Um, es algo que podría apoyarnos cada día en nuestras vidas, porque hay mensajes, hay, hay morales, hay, hay información muy, muy importante y muy profunda y muy positiva en todas las mitologías y en todas las creencias del mundo. Y yo creo que no se puede considerar, por ejemplo, esta creencia de las hadas, de los duendes, Um, de, manera, no sé, de manera negativa, solo porque no se puede comparar esto con las creencias a que estamos más acostumbrados hoy en día. Hay que tener en cuenta que hay otros países o otras culturas del mundo donde todavía creen en estas cosas. Y hay que ver que todas las religiones se pueden unir por esta información. Y yo creo que es la responsabilidad de, de, de todas las personas en este planeta pensar más profundamente. En, um, en su religión y compararlo con estas religiones extranjeras y sacar cualquier mensaje de eso. Ahí está, yo creo que la clave nos está dando la pauta de
7: que nos tenemos que unir todo el planeta en esa unidad que debemos ser todos y que además uh, hay, no, hay que perter, no hay que perder la parte de niño que tiene el ser humano que es súper importante, nos va a dar la clave y las respuestas a muchas cosas Sí, exactamente. Sí. Gracias Chris ¿eh? Un fuerte abrazo. Bueno. Hasta otra
5: ¿Has sido alguna vez protagonista de algún hecho insólito? ¿O tal vez conoces mitos, leyendas o otras historias mágicas? Si es así, nos gustaría que nos las contaras. Y para ello, escríbenos. La luz del misterio, cadena Ser. Ayúdanos a dar luz al misterio.
3: que observar las estrellas en una noche tan especial como esta es muy bonito.
11: Hace una noche perfecta para ver esas cosas que dicen por la radio. ¿Ves eso? Es una
3: luz de forma triangular y se acerca aquí. ¿Qué puede ser? Es impresionante ver una cosa tan inmensa. Te hace sentir más vivo y especial.
11: ¿Tú crees que si lo contamos nos creerán?
3: ¿Has vivido alguna experiencia fuera de lo normal o has sido protagonista de cualquier hecho insólito? Si es así, y ayúdanos a dar luz al misterio.
0: Julio César Iglesias, periodista.
1: Y entonces nos encontramos con lo siguiente. Hay una llamada de teléfono eh, a la redacción vía centralita eh, una llamada de alguien que quería alguien muy alterado, que quería hablar con nosotros, muy alterado, muy impresionado y bueno, entonces era un. este era un hombre joven, un hombre joven, eh, también muy creíble, era una persona, hola, buenas tardes, hola, me decía, oiga, ¿cómo han conseguido ustedes el teléfono de la tercera oyente? Eh, de, entre las que han, los oyentes que han intervenido hoy en el programa pues pues no sé, siempre era igual llama el oyente, da un teléfono eh, y entonces llamamos a ese teléfono nosotros cuando llega la hora de intervenir en el programa y ya nos dijo, dice, no, es, es imposible lo que usted me puede decir". mire usted, es que, eh, verá, es que era la voz de mi madre es que era mi madre la que ha llamado, ¿no? la que ha intervenido ah, y mi madre murió y dijo que había muerto su madre no sé si era un año antes o dos la verdad es que ahí nos descolocó a todos Completamente el asunto porque nos dejó sin dormir muchos días, claro.
0: Si quieres conocer las experiencias paranormales y e ufológicas de grandes profesionales del arte, la comunicación y la ciencia, contados en primera persona por ellos mismos, desde Iñaki Gavilando... Paulo Coelho, Chicho Ibañez Herrador, Antonio Gala, David Copperfield, Julio César Iglesias, y así 45 testimonios sorprendentes. Adquiere ya tu ejemplar autografiado de la última edición por Julio Barroso a través de Amazon por 7.99 euros y descubre el misterio.
11: Misterio continúa en la luz del misterio con Julio Barroso.
6: Y nos marchamos a esas historias mágicas para terminar, para cerrar ya la luz del misterio por esta semana. Pero antes eh, de cerrar esta emisión y, y sobre todo por motivos... Eh, informativos otros programas nos piden pasos con todo esto que está ocurriendo esto que tal vez eh, para nosotros no tiene es un sinsentido pero bueno ahí está la información eh, periodística y, y, lógicamente, vamos a dejar paso a los servicios informativos de London Radio World. Pero antes de todo eso, antes de finalizar nuestra emisión mágica de la luz del misterio de esta semana, queremos que te dejes llevar, que hagas un impasse en estos momentos que olvides todo lo que has hecho durante la semana para proyectar lo nuevo, lo mágico, lo constructivo que viene ahora en la semana. Y es una historia, una historia mágica, escenificada y narrada a través de la voz magistral de Juan Luis Barquero, un hombre de radio, y que nos va a llevar a una historia titulada La plateada presencia. Una historia que tiene... Eh, Enclavada en los tiempos de la taba redonda, de la edad media, de los templarios, de esos caballeros que amaban la vida por encima de todo, que la nobleza, que el sentido común y toda esa sensación de descubrir la vida, de aprender de todo ello, de lo nuevo, de conocer todo eso mágico de, que tiene relación con el conocimiento aquí se describe muy bien. Nos dejamos llevar, como digo, por esta historia mágica a través de la voz de Juan Luis Barquero en la plateada presencia.
3: Siempre le había gustado aquella época, misteriosa, lejana y tan llena de intrigas y encanto. En la semioscuridad de su cuarto, tan envuelto en fotos y recuerdos del pasado, soñaba con torneos medievales, en justas, cacerías y en aquel temple de aquellos hombres que dedicaron sus vidas a alimentar sus almas, que alimentaron sus almas descubriendo un mundo al que muy pocos tienen acceso, el increíble y mágico mundo de la tabla redonda. Cerraba los ojos y se veía vistiendo la armadura plateada, cuyo color cegaba los ojos de miradas impuras y atraía a aquellos donde el amor había encontrado un sitio limpio donde crecer. Aquellos tiempos donde a través de la guerra se encontraba la paz, la paz consigo mismo. Aquella época donde la máxima recompensa era la dama bondadosa llamada justicia. Aquella vida... Pasaba el tiempo soñando y las horas transcurrían como minutos cuando se convertía en el caballero de plateada presencia. Allí en la semioscuridad de su cuarto, su timidez dejaba paso a su fantasía. ...si volvieran aquellos tiempos. Un intenso placer... ...recorría su cuerpo cuando se imaginaba sentado en un círculo de paz... ...rodeado de sus compañeros... ...de aquellos lejanos caballeros... ...que hace tiempo... ...envolvieron de justicia la faz de la tierra. Se veía jurando lealtad a su rey... ...a aquel poderoso y único rey... ...que dio nombre a una leyenda... ...y que junto al mágico mago... ...el sabio que tenía un nombre lleno de música... ...cambió la historia con su vida eterna... ...pero ahora... ...cuando se enfrentaba al espejo... ...una mirada de desagrado cruzaba su rostro... ...una mujer... ...había nacido y crecido... ...encerrada en un cuerpo femenino... ...y siendo una mujer... ...con su femenina presencia... ¿Cómo se convertiría en caballero? Su espíritu tenía la necesidad de encontrar una espada infalible y de fortaleza infinita. Su mente añoraba los juramentos y las investiduras. Su cuerpo necesitaba vestir la plateada armadura. Porque ella sabía que el legendario rey siempre permanecía en el mundo... ...imponiendo justicia a su alrededor, impartiendo amor con una sonrisa cambiando la guerra de los corazones para sumergirlos en una paz infinita llevaba tiempo mucho tiempo buscando aquel sitio donde decían que se encontraba llevaba años, muchos años imaginando el momento de su encuentro y se trasladaba más allá de los sueños de la fantasía y la realidad cuando se encontraba junto a él Vistiendo su hermosa armadura Aquel color que su rey Le había regalado Pero un día Cuando cansada de su cuerpo femenino Se encerró en sí misma En la semioscuridad de su cuarto Comprendió que su amado rey Se encontraba allí Junto a ella Cerca Muy cerca de ella ...tan dentro estaba... ...que lo tenía en su corazón... ...y nunca más volvió a buscarlo... ...nunca más volvió a aquel sitio... ...donde dicen que lo llevaron... ...en el momento de su muerte... ...porque ella sabe... ...que está vivo... ...pero a pesar de todo... ...no era feliz... ...porque tenía que sentir en su cuerpo... ...su color... ...su añorada armadura... ...por eso... Una vez más, Yara, Yara se rebelaba contra ese destino que el universo le tenía deparado. Como tantas veces, al mirarse en el espejo murmuraba un desesperado «¿Por qué?», al que nunca encontraba respuesta. Nunca hasta que un año, no sabe qué día ni cómo, Yara, al mirarse con una mirada de desagrado, bañándole el rostro, se vio a sí misma con una espada infalible en su mano. Una bellísima y reluciente espada llamada Voluntad. Cuando intentó razonar esta visión, su mente juró en una investidura eterna ser siempre ella misma. Y su cuerpo... Vestido con el ropaje del alma Se vio al fin arropado con una hermosa armadura La que da el amor Yara sigue hoy mirándose al espejo Y una mirada de felicidad cruza su rostro Su cuerpo está llenándose de armonía Y su voluntad le ayuda a superarse día a día le impulsa a subir los siete escalones porque únicamente así conseguirá mostrar al mundo su plateada presencia
5: una ninfa embozada en las sombras un endriago capitán de nubes un gnomo que se columpia en tus sueños un espectro difuminado por el humo de la vela, vela marinera de fragata incendiada. Y es que, por fortuna, el mundo no es tan solo lo que cada alborada hayamos constreñido por el marco de nuestra ventana. Detrás de las formas cotidianas se enmascaran leyendas y personajes extirpados de ellas. Fue necesario que Julio Barroso encendiese con su soplo vital una luz enamorada del misterio. Y esta minúscula llama supo prendernos los vestidos. Ahora, desnudos ya del traje rutinario, dame la mano, ninfa, entriago, gnomo, espectro.
6: ...hasta su fin por esta semana... ...esta emisión de radio que hacemos desde London Radio Wall. ...un poquito antes eh, finalizamos esta semana... ...pero bueno, por motivos periodísticos... ...de London Radio World... Eh, ...ya sabes que te esperamos aquí de nuevo... ...una semana más, la próxima... ...para descubrir nuevas sensaciones... ...para conocer eh, misterios asombrosos... ...realidades sorprendentes conocer todo aquello que tal vez eh, no podemos ver por los ojos pero sí sentimos y que, lógicamente, ¿por qué no decirlo? La ciencia se está interesando por ello Bueno, infinidad de descubrimientos, de estudios, de másters relacionados con el mundo de la psicología aquí en el Reino Unido, en la Universidad de Hapton, Oxford y en otros tantos la SPR, la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, que investiga desde hace más de 100 años todos los acontecimientos forteanos que tienen relación bueno pues con estas cosas que aquí contamos. Fantasmas, apariciones, eh, otras realidades eh, antiguas, eh, rituales relacionados con los, las civilizaciones antiguas. Bueno, todo una amalgama de más apasionantes y un conocimiento que yo creo que nunca debe perderse. Y aquí lo descubrimos de una forma apasionada y con grandes investigadores, autores y, ¿por qué no?, también con grandes científicos, grandes scientists que investigan la cuestión y que bueno, pues nos descubren, como digo, esas otras realidades. Aquí estaremos de nuevo la próxima semana descubriendo esas otras realidades. Te deseo que pases una mágica semana. Saludos. señales de
3: Lucas Rojas, como unas una, una, tres millas
1: a las diez de nuestra posición. Lo no tenemos cada vez más cerca. Barcelona, detrás de 297, he incrementado el rate de ascenso de, a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Si sí, es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado, ahora debe estar a unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa. De acuerdo, ahora
0: mantengo